0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Грайня этого эпизода – техника восстановления разбитой керамики при помощи лака и золотой пудры кинцуги – казалось бы, была мало кому-то интересна еще несколько лет назад. Сейчас же она переживает всплеск популярности как в Японии, так и в мире – и следуя настоятельным просьбам друзей рассказать о кинцуге, я и сама заинтересовалась, как оказалось, что никогда особо не увлекавшиеся Японией люди об этой технике не просто знают, но и хотят узнать больше. Так что давайте посмотрим, что же такое Кинцуги на самом деле и откуда происходит современный мировой интерес к этой старой японской технологии. История починки сломанных вещей стара как мир. Что же касается Японии и починки вещей с применением натурального лака, то археологические находки сообщают нам о том, что такой метод практиковался обитателями Японского архипелага еще в эпоху дзюмон (японский каменный век, начавшийся 10 тысяч лет до нашей эры и закончившийся за три века до ее наступления). Потом информация о починке вещей лаком, из всех статей Кинсуги почему-то пропадает, и я могу разве что напомнить вам о Цукумугами, под виде Юкаи в состоящем из выкинутых вещей. Своим существованием Цукумугами учили людей относиться к старым вещам с уважением, чинить их или утилизировать с должными почестями. Впрочем, отсутствие аналогов Цукумугами в других культурах – совсем не означает, что жители других регионов мира не ценили свои вещи и не чинили их при необходимости. А вот история Кинцуги совершает мощный прыжок и из древности переносит нас сразу в XV век. И если конец XIV века в Японии был знаменован шиком и пышностью, а знаковым строением того периода является Золотой павильон, на котором у меня, к слову, есть отдельный эпизод – то к середине 15 века японская знать любуется уже совсем другой, куда более утонченной красотой. Символом ее станет серебряный павильон, построенный в Киото внуком основателя золотого павильона, восьмым Сегуном династии Осикага Иосимаса. Йосимасу принято считать плохим Сегуном, но тонким ценителем искусства, многом благодаря которому японская культура обрела вид который мы знаем сегодня. И, помимо прочего, Юсимас, разумеется, любил пить чай. Легенда возникновения искусства Кинсоги как раз и связывает нас с Сёгуном, и его любимой чашкой. Говорят, была у Юсимаса знаменитая чашка с названием Бакохан, история которой уходит аж в XII век, когда ее в подарок из Китая привезли к тогдашнему властному политику Тайракио Мори. Заметил Юсимаса, что на дне чашки появились трещины, и послал ее в Китай, чтобы ему там подобрали такую же, только новую. А в Китае, как оказалось, чашек таких уже лет сто как не делали, а потому обратно Юсимасе прислали его же чашку, но для прочности скрепленную вдоль трещины скобами. Увидел Сёгун свою любимую чашку и опечалился – Созвал он своих подчиненных и сказал «почините мою чашку, да так, чтобы было красиво, а как некрасиво, не чините». Долго думали мастера над проблемой, а потом один из них придумал скрепить керамику лаком, а сверху припылить его золотой пудрой. Вернулась позолоченная чашка к Сёгуну, и жили они долго и счастливо. Вот такая вот сказочка. Но что самое интересное, большая часть этой истории правдива, У Йосимасы действительно была чашка, которую он отправил в Китай, и которая действительно вернулась в Японию, скрепленная металлическими скобами. Бакоухан ее, впрочем, назвали уже после возвращения, а скобы потом не убирали и с применением техники кинцуги чашку не чинили. Вы даже сами можете в этом убедиться и взглянуть на нее в онлайн-коллекции Токийского национального музея. Ну а когда же тогда появилась техника кинсуги? Предположительно, все в том же 15 веке. Искусство чайной церемонии к тому времени уже активно практиковалось японскими элитами. Чашки и другая утварь для церемонии стоили немалых денег и высоко ценились, а потому растрескавшиеся или разбитые чашки отдавали в починку мастерам по работе с лаком. Те склеивали чашку, а для того, чтобы трещины выглядели дополнительным украшением посуды, нежели воспринимались как дефект, покрывали линии сколов сколы золотой пудрой. Благо, к тому времени в Японии была уже довольно развита другая техника работы с лаком и золотом – макия. И все необходимые навыки и материалы у мастеров уже были. Вот так, скорее всего, и появилась Кинцуги. Не пришла из Китая – не была изобретена знаменитым деятелем культуры, а скромно родилась в мастерской одного из многих мастеров по лаку. Затем, впрочем, Кинцуги ожидала блистательное будущее. С развитием чайной церемонии все больше внимания уделялось таким аспектам, как мононуаваре, Ваби, Саби или, проще говоря, элегантности, утонченности, естественности и несовершенству. Разбитая, но будто бы перерожденная чашка, благодаря своим трещинам обладала теперь еще большей уникальностью, историей и ценностью. Она идеально вписывалась в понятие красоты, которую культивировали в своих учениках мастера чайной церемонии. Золотые линии узора склеенной посуды теперь назывались пейзажем, течением реки, и, так же как природой или садом, пейзажем чашки теперь можно было любоваться. В XVI веке Япония переживает настоящую чайную манию, когда чашки и котелки для чая ценились выше человеческих жизней и дороже целых провинций. Но вместо достоверной информации о кинцуги мы снова получаем лишь набор исторических анекдотов. Например, вот знаменитая история Цуцуидзюцу. Цуцу. Однажды у второго из трех великих объединителей Японии и на тот момент де-факто правитель Японии Тойотоми Хидеоси вассал разбил чашку. И сгоряча бедолагу чуть не убил, но вмешался оказавшийся тут же Хосукава Фудзитака. Обладая, помимо прочего, стихотворным талантом, он сложил песнь с отсылкой к классическому произведению Исэму Ногатари, умело использовав в нем созвучие названия чаши и тот факт, что она разбилась на пять частей и сумел спасти провинившемуся жизнь. Чашку же затем починили при помощи кинсуги, и она цела и по сей день и находится в частной коллекции где-то в Канадзаве. Другая история, деталей которой я, впрочем, не нашла, рассказывает о том, как знаменитый чайный мастер Сен-Рикю в гостях у одного из феодалов Даймио даже взглядом не кинул новую дорогущую баночку для чая. Когда Рикю ушел. Хозяин от обиды баночку разбил, а потом спохватился и приказал золотать при помощи кинсуги. И вот такой отремонтированный Рикю в следующий визит уже восхищался. Истории про эксцентричных деятелей XVI века можно слушать и рассказывать вечно, но проверить истинность или особо сочные детали многих из них не представляется возможным. А потому давайте обратимся к более объективным источникам. Например, к самой посуде, которая расскажет нам о существовании такой интересной техники, как йоби Здесь вместо осколков одного изделия собирались вместе части нескольких разбитых предметов. Как правило, за основу брался большой осколок одного предмета, а затем выбины в нем закрывались частями другого. Получалось что-то вроде керамической версии, лоскутного одеяла. С наступлением мирной эпохи Эдо чайная мания какое-то время еще продолжалась. Поэтому, когда великий чайный мастер своего времени Фрута Орибе отправил он у Харуфуса сосуд для воды Мидзюсаси с запиской, на нем большие трещины, но так хорошо у меня вряд ли еще получится, поэтому примите, пожалуйста. Сосуд был с благодарностью принят ни фуруту, ни получателя подарка, трещины на изделии, казалось бы, сводящие полезность сосуда для воды, на нет совершенно не смутили. Его просто отправили к мастеру по лаку и починили. Предположительно, при помощи кинсуги, хотя сказать наверняка сейчас сложно, потому что сам сосуд погиб во время великого землетрясения Канто. Главное, мы понимаем, что процесс этот к периоду Эдо стал чем-то само собой разумеющимся. А еще в эпоху Эду появляется более быстрый и дешевый способ чинить керамику – Яки Цуги. Для восстановления керамического изделия щели и выбоины в нем заполняли специальной смесью на основе хрустальной пудры и отправляли в печь. При обжиге смесь застывала и проблема была решена. Лавочки, чинившие таким образом посуду, даже попали в одну из когда-то знаменитых историй ракуго. Впрочем, при обжиге мог меняться и цвет изделия, поэтому с удешевлением керамики лавочки по ремонту посуды постепенно пропали из городских улиц. Что же до кинсуги, то техника на протяжении последующих столетий оставалась способом спасти и даже несколько усовершенствовать, ценные или просто чем-то дорогие людям образцы керамики. Мастера работы с лаком брали вещи в починку как дополнительный источник дохода, но мы ничего не знаем о великих мастерах кинсуги или хотя бы о выделении мастеров этой техники в отдельную специальность. В 20 веке на сцену выходит антагонист кинсуги – Тому Наоси. Метод реставрации, стремящийся к тому, чтобы починенная вещь выглядела чуть ли не новее новой. Антагонист же она потому, что мастера Тому оси в том числе иногда разрушают кинсуги, чтобы воссоздать оригинал. Технику эту основал человек по имени Маюяма Мандзи. Он был мастером по лаку и, как и многие другие, стал использовать свои знания для реставрации вещей. Только вот ему пришла в голову идея восстанавливать вещи так, чтобы повреждений совершенно не было заметно. Умения Манди высоко ценились среди мастеров по лаку. Он разрабатывал новые техники и даже материалы и работал как на частных коллекционеров, так и на именитые музеи. Но времена были такие, что большую часть работы он делал в тайне. Заказчики послевоенных годов не хотели, чтобы их покупатели знали, что объект отреставрирован. Выйти из тени Манди смог только в 90-е, а в 98-м году даже удостоился медали с желтой лентой. Сегодня его дело продолжает сын Маюяма Кодзи, уже превзошедший мастерство отца и прозванный рукой бога, и внук. Мастера Тому на Оси восстанавливают предметы до состояния, в котором уже и они сами не могут определить, что и где именно реставрировали. Шедевры искусства буквально возрождаются из осколков. Мастерство для выполнения этой работы нужно огромное, сопоставимое с мастерами былых веков вместе взятых. Ведь они работают с разными стилями, материалами и эпохами. Но из-за высокого уровня экспертизы, необходимого для выполнения этой работы, мастера в Тому Наоси крайне мало. Честно говоря, я не уверена, что этим занимается в Японии кто-то еще, помимо семьи Маюяма. А потому мы все же возвращаемся более к более простому и понятному Кинцуги. Без каких-либо интересных событий или хотя бы исторических анекдотов мы оказываемся в 21 веке где люди чаще всего занимаются кинцуги как довольно нишевым хобби, помогающим снять стресс. Внимание широкой общественности техника привлекает лишь после Большого землетрясения в Тохуку 2011 года, когда пережившие катастрофу люди пытаются по кусочкам собрать свои вещи и воспоминания, унесенные стихией. Чтобы чем-то им помочь, несколько мастеров становятся кинцуги волонтерами. Они принимают у людей осколки дорогих им предметов и возвращают их к жизни. В благодарственных письмах им пишут, чувствую, бы это меня наконец-то починили. И особенность кинсуги ⁇ чинить не только керамику, но и душу ⁇ становится тем самым, что привлекает к ней все больше и больше людей. Дальше же терапевтический эффект кинсуги начал завоевывать техники мировую славу. Если верить статистике Google Trends, интерес Кинсуги за пределами Японии начал появляться в 2013 году и с тех пор медленно, но верно набирает обороты. Кинсуги там встал в один ряд с таким понятием как «wellness» и под видом японской философии проникла в книги, музыку и даже несколько выступлений на ТЭД. «Все мы немножко ломанные, все мы немножко Кинсуги, поэтому давайте любить и ценить себя со всеми сколами и трещинами», и они станут самыми красивыми нашими частями. Хорошая идея, сильно подпорченная тем, что в ней для привлечения внимания снова происходит экзотизация и романтизация японской культуры. Подталкивает поиск, впрочем, далеко не всегда то инсуги о котором мы ведем речь. Так, в апреле 2015 года резкий скачок популярности поискового запроса вызвал одноименный восьмой альбом американской инди-рок-группы Death Cab for Cutie, выпущенный 31 марта того же года. Западный интерес кинсуги, в свою очередь, поднял популярность Кинцуги на родине. Иностранным туристам стали предлагать мастер-классы по кинсуги, в магазинах появились подарочные наборы для кинцуги в домашних условиях. Вскоре к новому популярному хобби потянулись и японки. Впрочем, вскоре выяснится, что многие западные любители кинсуги вообще не очень представляют смысла этой техники и бьют молотком целую или даже специально по случаю купленную посуду. Один такой образец пьющего непонимания даже вылился в музыкальные видео. Впрочем, у мировой популярности есть и свои плюсы. Так в декабре 2019 года вышел фильм ⁇ Звездные войны ⁇ Скайуокер ⁇ Восход ⁇ в котором один из главных персонажей, Кайло Рен, появится в разбитой, но снова склеенной выединной маске, дизайн которой, как признался режиссер, был вдохновлен японской техникой Кинцуги. Весной 2020 года японские компании попросили своих сотрудников сидеть дома из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Закрылись музеи, кинотеатры и игровые центры. Закрылись даже некоторые сады и парки. И оставшиеся дома без развлечений японцы начали искать себе новые хобби. Кинцуги была представлена медиа как один из вариантов с интересом и пользой провести время дома. Публике идея понравилась. И вскоре Кинцуги стало трендом соцсетей, которые заполнили фото и видео процесса и результатов чудесного преображения старой посуды. Так Кинсуги в одночасье стало Каваи. Другим толчком популярности Кинсуги, а может быть ее символом, стали два высказывания влиятельных чиновников. На церемонии, посвященной Дню мира, генеральный секретарь ООН в сентябре 2020 года сказал, Японская культура глубоко ценит природные несовершенства и недостатки. Это отражено в искусстве кинцуги, соединении разбитых кусков керамики с золотым лаком для создания более прочного и красивого целого. В результате получается изделие, которое не как новое, а лучше, чем новое. Не забыл упомянуть кинцуги в своей речи на закрытии Паралимпийских игр в Токио и Эндрю Парсонс. В Японии есть старинная философия что называется кинсуги. И хотя атлетам-паралимпийцам кинсуги действительно очень подходит, старинной философией господин президент Международного паралимпийского комитета все же погорячился. Вот так и оказалось, что мы с вами сегодня живем в эпоху пика популярности кинсуги. Напоследок же давайте посмотрим на процесс возрождения керамики при помощи кинсуги. Сперва, взяв в руки разбитую посуду, сложите все кусочки вместе и посмотрите, все ли они на месте и где каждый должен располагаться. Затем слегка отполируйте места сколов. Это делается не в последнюю очередь ради вашей же собственной безопасности. Теперь в ход вступает лак. Наборы для кинцуги дома зачастую содержат современный заменитель естественного лака – но мы представим, что перед нами все же настоящий лак Уруси, который японцы издревле получали из смолы лакового дерева. Смола Уруси очень клейкая и прочная, и издавна привлекала мастеров своими качествами. Так, например, в коллекции храма в Нара есть скульптуры, выполненные из тканей и для прочности покрытые лаком. Выглядят они как деревянные, но при этом позволяют достичь гораздо большей детальности. А еще уруси потрясающе многофункционален. Лаком склеивают части, заполняют пустоты, добавляют финальный блеск. И, что немаловажно, высохший лак абсолютно безопасен для человека и поэтому идеально подходит для посуды. Сперва смешиваем лак с небольшим количеством пшеничной муки. Содержащийся в муке глютен придает получившейся пасте хорошую текстуру и свойство суперклея. На эту пасту отколотые кусочки приклеиваются на место и отправляются сушиться на две недели. Высохшие швы и вставки затем полируются. Сегодня для этого иногда используется мягкая наждачная бумага, но в идеале вам потребуется кусок древесного угля, который отполирует лак, но не поцарапает керамику. На отполированную поверхность наносится следующий слой лака, и в зависимости от размеров изделия и сложности работ, попеременная полировка и покрытие лаком могут сменять друг друга несколько раз. Поскольку каждому новому слою лака нужно высохнуть, работа иногда растягивается на месяцы, а в редких случаях может занимать и до года. Когда же изделие уже практически готово, мастер достает лак Уруси с добавленным красным красителем – и аккуратно покрывает им все швы, местами видя тонкую линию, а местами создавая своего рода кляксы, подающие изделию свой неповторимый характер. И только после этого, в самый-самый последний момент, на лак наносится золотая, или, к слову, серебряная, или другая металлическая пудра. Когда позолоченные швы проходят финальную мягкую полировку, работа завершена. И сегодняшний выпуск на этом моменте тоже завершается. Спасибо, что дослушали до конца, и отдельное спасибо всем тех из вас, кто поддерживает подкаст на Патреоне и Бусти, в особенности ученым Марго и Хэтсыгу Харису. До скорой встречи. Пока.